0: Yo aquí no Por eso dije algo que no es Saludos gente aquí Díaz Rodríguez de CinePR junto a Angelo Para una nueva edición de CinePR Presenta el resumen de la semana Vamos a estar hablando del Comic Con Experience Que es el Comic Con que hace en Brasil Que a mí me ha decepcionado mucho con lo que ha traído Así que sin más preámbulos Vamos a comenzar Ángelo, vimos una de las mejores películas este año y es de Netflix. Netflix sigue botando la, ¿verdad? botando la bola del parque y se trata de Marriage Story. Esta película sobre es básicamente una película sobre un divorcio, pero es tan real, tan cruda. Y tu cara, a mí, a mí me encantó la película.
1: Yo siento de que lo que hemos hablado en estos pasados días es que Netflix se está apuntando para los premios. Sí. La gran mayoría, hay, hay una gran parte de cosas que son de ellos que van para los premios Class, eh, The Irishman. Eh, ahora con Mary Story, que se había rumorado, ¿sabes? porque había estado en... Y realmente la película, como dice, más... tu post, mm. que estábamos en la duda de si va a pasar o no. Salieron recientemente los Critics Choice y por lo menos una nominación tiene. Eh, y como dice más bien, la película es una película bien sencilla. Es un tema que puede tocar a muchas personas. Es el divorcio, eh, lo que es el proceso de divorcio y lo crudo que es el divorcio.
0: Lo que me gustó mucho de la película es que no toma bandos Simplemente un, la película tiene un narrador en neutral ¿entiendes? La cámara es neutral Y nosotros experimentamos lo bueno y lo malo de, de, de esta relación que se acabó Y realmente es más malo que bueno Y todo este proceso del divorcio Desde la parte económica, el estrés emocional Y estos dos personajes que en algún momento se amaron Y quizás todavía se aman Pero la vida tiene que continuar porque no pueden estar juntos.
1: Yo encuentro, yo encuentro, ¿verdad? Viendo la película y sin decir mucho de ella, para el que no la ha visto, que todo tenía que ver con comunicación. Sí. A la, a la base del sí, sí, final es sí. la falta de comunicación, fue la, la, el causante. De verdad, ellos tenían sus cositas, cada uno tenía sus cositas, pero fue como que el causante es real, aunque al final tú estás como que rooting para que ellos dos sean felices por su. Por, su... por separados,
0: sí. Pero hay como un
1: pequeño... Hay sí. como el amor como que el amor no se ha perdido. Como que esa es la idea de que uno, aunque se separe, el amor no se pierde. Y...
0: Sí, no, la película está brutal. Scarlett Johansson y Adam Driver, que yo creo que comenté en, en el episodio pasado, que ahora, mi problema con Adam Driver es que su forma de actuar está brutal, pero él no se transforma en un personaje. Él interpretando y, y, y filtrando los sentimientos que el director y el libreto quieren. Que, que uno sienta y él hace eso perfectamente Y esta película sobre una persona regular Básicamente sobre él es un director de obras de teatro Pero está siendo una, no está haciendo un personaje Está haciendo una persona que puede ser cualquier Pedro de la esquina Que tú te encuentres pasando ahí en la calle Estos son los papeles en donde Adam Driver brilla Y tiene par de escenas Cuando ellos llegan por primera vez a la casa que ella le, que le da las notes y ella le dice Ah, ok, se va. Y cuando inmediatamente Pasa y empieza pasa a llorar. Marco
1: ¡Oh! de, es COVID, y, y, y es la rapidez. Y, y la
0: iluminación.
1: A mí la película es, es, es simple Pero es como está eso, es como se siente Como, como fluye eh, Y como ellos dos llevan una narrativa la, la llevan de una manera tan espectacular Para mí como Matiel eh, Tengo contigo que mencionó en su, En su review, ¿En la, la mejor escena sí. Es cuando ellos dos se enfrentan ya ven en el proceso de divorcio y, y tienen un enfrentamiento para ver cómo pueden llegar a un acuerdo. Sí, <ríe> pero terminan peleando. Que algo no está, o que tú... Quieren lo, lo mejor para su hijo.
0: Claro, y entienden que eh, los abogados lo que están haciendo es entorpecer el, el proceso y los abogados son Laura Dern y Ray Liotta O sea, y esa escena de, de los abogados... El la... banter de uh. abogados,
1: es como que es, es algo real, es algo que es muy realista, eh, pero entonces... Eh, tal vez si hay personas que yo le cogí un poquito de mala voluntad son a los tu abogados abogado, sí. pero es porque lógicamente su trabajo es si lo han visto anteriormente al único abogado y o sea, un abogado que es el señor mayor Ajá. que es un amor pero a la misma vez es, es como esta historia real sobre las personas que tal vez hayan pasado por un divorcio las personas que sus papás se han divorciado
0: Exacto, puedan, me en esta parte. tengan
1: esa tengan y también este personas mente. que
0: están casadas o están en relaciones largas y Tengan eso me en mente Comunicación, esa es la clave Porque
1: es un poquito, es fuertecito y, y, y toca fibras que de, de cosas que suceden en
0: discusiones, en peleas en... Mira, el año pasado salió una película De Charlie Theron y Mackenzie Davis, que se llama Tully Yo la vi este año Esa película, alquilada Y fue una de las películas que cuando yo vi Dije, maldita sea, porque no la vi El año, o en el 2018 Porque si lo hubiera visto Hubiera entrado en mi lista de mejores 10. Esto es lo mismo que pasó con Marriage Story. Si yo hubiera visto esta película. En el 2020. Estuviera maldiciendo. Así que qué bueno que la vi. Porque esta es una de mis películas favoritas del año. Ángel la vio primero que yo. Un día primero que yo. Me dijo está en mi top 3. Y yo oh, ok.
1: Sí. Todavía estoy analizando cuál es mi top. Me faltan películas por ver. Y no quiero. Pero estoy de seguro que yo en mi top 5 creo que está.
0: Eh, entra. Yo no estoy seguro si entra en el top 5. Pero el top 10 seguro. Y es una de las mejores películas del año. Así que no, no se sorprendan que entre el top 5 mío Pero además de eso, también vi, me invitaron Sony Pictures, me invito al screen De Jumanji Next Level, la tercera entrega dentro de la franquicia Jumanji Recuerden que la primera es la de Robin Williams, Welcome to the Jungle es la segunda Y esta es la continuación de Welcome to the Jungle, pero viene siendo la tercera de la franquicia
1: Que lo puedes ah, hablar todavía porque tienes embargo
0: Pero como esto sale, este podcast va a salir el día en que se libera el embargo, pues voy a hablar
1: Ah, oh, bueno,
0: ah bueno Hoy es domingo 9, no, domingo 8, domingo 8 de diciembre El embargo se levanta el martes 10 de diciembre A mí Welcome to the Jungle me aburrió mucho Muchísimo Yo no entiendo cómo esa película llegó al di el dinero que llegó no, Además de la Rocky y Kevin Hart, pero no entiendo realmente ¿Qué? ¿Por Nick Jonas? También, eso es un push porque tiene ese público eh, esta película vuelve a salir Nick Jonas Sale todo el elenco de la original Más Danny DeVito Y Danny Glover Y los dos hacen un papel bien pequeño Pero sólido O sea, se roban el chon cuando están en pantalla Y Kevin Hart haciendo de Danny Glover Y la roca haciendo de Danny DeVito Está brutal La película a mí no me gustó Me aburrió también Me dio gracia en algunas partes Eh... Me dio emoción en algunas partes, como que saben manipular las emociones de uno Pero a mí la película honestamente no me gustó Creo que es mejor que la anterior Pero me siguió, me siguió aburriendo la, la encontré innecesariamente larga Si te gustó la anterior, ve a verla Eso es todo lo que tengo que decir No te dejes yo por mí Simplemente a verla y, y, verla y determina si a ti te gusta o no A mí no me gustó Además de eso, van a estar viendo en YouTube mi reseña de Mary Story. También mi reseña de Imagine X-Level. Pero también van a estar viendo la reseña de... Eh, el cortometraje La Noria. Que es un cortometraje español. Del de director Carlos Nauba. El apellido siempre se me olvida. El tipo, un animador que ha trabajado en Pixar. En Lucasfilm. el trabajo para hacer Toy Story 3. Para hacer The Incredible. Finding Nemo. O sea, cuando, cuando uno ve su filmografía está espectacular. Él dice este cortometraje... Estilo pixel pero de horror-ish Viene la reseña esta semana Así que espero que cuando salga el podcast Ya esté la reseña en YouTube Puedes visitar nuestro canal de YouTube En YouTube, básicamente, CinePR, Todo corrido Así que pasamos con eso a Coming Soon Donde hablamos sobre las noticias y trailers De las películas que están por estrenar También series Vamos a empezar con Mad Max La secuela de Mad Max Fury Road Esta sería la quinta entrega dentro de la franquicia de Mad Max El director George Miller Habló, habló al respecto Ya que está ahora mismo Haciendo la preproducción de su próximo filme Que se llama 3000 Years of Longing Con Idris Elba y Tilda Swinston Que ya con ese elenco lo quiero ver y ya, es, ya sabemos, es, que eso es, ya es
1: para ir de cabeza es, Y estar ahí
0: Cuando está Tilda, yo, yo quiero verlo Y Idris Elba también es tremendo actor Que bueno, lo vamos a ver pronto en Cats ¿No quedan
1: que, cuánto 13 días
0: 13 días exactamente Y pero dijo que ya está trabajando también en la preproducción de la próxima película de Mad Max. Estoy loco por verla. Esa es, una de las mejor, esa es la mejor película de acción de la década, en mi opinión. Ángelo, tenemos que hablar de, del póster de A Christmas Carol. ¿Qué tú le llevas diciendo a la gente, Ángel? Mira, llevo hablando de Christmas Carol Yo creo que desde de que va a salir meses.
1: Eh, Llevo mencionándolo porque eh, Creo que lo mencioné En uno de los podcasts que a mí me encanta Toda versión de Christmas Carol que hagan
0: Tienes que y, leer Batman Noel
1: Tengo que verlo. Eh, ver, eh, leerlo Y si la haces animada también la veo
0: uh, estaría Porque
1: bonito. siempre me gusta la historia Es una historia que la puedes hacer con cualquier personaje No tienes problema Tenemos
0: que volver a ver Iron Man 3 Porque salió un artículo en algún lado Que básicamente a Christmas Carol y tenemos que verla con esa mentalidad.
1: Lo leí que los personajes eran solo, tengo que sentarme y yo. Oh, y es ese, y esto
0: hace sentido porque el director este James Black es bien nerdy. So que quizá.
1: usó una, uso, uso una eso, referencia. Sí, la como... película
0: se desarrolla en, en época navideña, por lo menos cuando él está en el. So que puede ser.
1: Tenemos que volver a ver y como con la mentalidad de que ellos, eh, esto es.
0: El, en los es fantasmas.
1: Con, con Iron Man. Sí. Lo, lo leí, creo que, no sé si fuiste tú quien lo mencionó. Pero sé que lo leí.
0: No, no, no fui yo, no fui yo. Yo lo leí, yo también lo leí por internet y me pareció súper curioso. Pues bueno, el póster de, de Christmas Carol es, es horror, ¿verdad?
1: Eh, Se entiende, ¿verdad? Que es horror. Eh, los que tienen conocimiento, ¿verdad? De lo que es la cadena BBC en Londres, BBC muchas veces toca estos temas un poquito más, más oscuros. Uh -huh. No sé, ¿verdad? Y voy, voy a brincar un poquito por encima. Esto, yo no sé si llegaste a ver el trailer de Drácula que te envié. No. El trailer de Drácula. ¿Verdad? Los que tengan la oportunidad pueden poner Drácula BBC. Es una serie que va a salir. Y literalmente es horror. Hay una escena que es, la toma es la uña y la uña se está partiendo.
0: Oh. Es horror. BBC, si no me equivoco, no sería la primera vez que hace una serie de Drácula. Uh -huh. Yo entiendo que yo y ellos
1: trabajan mucho con como, como el misterio. Recuerden que estamos. Es otra cultura. Por tal uh -huh. razón, pues pueden usar eso. Pues Christmas Carol como productor. El papi de Matt Tom Hardy.
0: Ah, verdad. Que es la de
1: Él es el, 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 el productor. Papi Hardy. Eh... Pues es como que es, es este misterio sobre la historia porque realmente si tú miras la historia es una historia que puede dar miedo sí. O sea, es el, el temor a morir al final y ese tipo Pero de obviamente
0: cosas. cuando la gente piensa en Christmas Carol piensa en Jim Carrey Y
1: piensa en la película, los muñequitos porque hay muchas variaciones Llevo eh, diciendo nada más diel, llevo hablando con amistades y tratando de decirle Mire la película, miren el trailer, está brutal, me encanta
0: Ahora que sale el póster, ahora todo el mundo, ah, ah Christmas Carol
1: y yo ahí, yo, yo se lo dije, pero no me quieren hacer caso nunca. <risa> Así que pero es verdad, es realmente, si es que, es sí, no han visto el trailer, ya, ya salió. Eh, es con Guy Pierce.
0: Nice. ah Andy sí, sí,
1: sí. Serkis es el fantasma del pasado. Uh -huh. eh, se dice que Tom Hardy tiene un, un rol secreto, hasta que no lo veamos. Si es secreto, no lo vamos a ver hasta que salga la serie. Él, él le pertenece a FX. Si okay. la tiene en Estados Unidos es FX, lo que significa que son es la misma gente que hace American Horror Story. Nice so Me interesa, me interesa mucho Va a salir ahora para el diciembre, diciembre Así que estoy en la espera de que salga
0: Esto debería ser una miniserie Tal vez
1: cuatro episodios, tres episodios Porque es que expandirla y extenderla mucho A menos que quiera meterte mucho a la historia con los fantasmas Y por cada episodio un fantasma mm -hmm. Se puede hacer eh, Y si quieres irte por el horror mejor Pero más, dos, temporadas. dos temporadas no, dos no, temporadas No
0: no lo imagino, ¿verdad? No. Es complicado Vamos a seguir con las navidades Pero esta vez con uno de nuestros filmes favoritos del año pasado The Christmas Chronicle, cuando me refiero a favorito, no es que un peliculón, pero,
1: pero como, eh, película que de que
0: sí, como película de Navidad, está en la película de Cole Russell, eh, en donde él es Santa Claus que tiró Netflix el año pasado. Oficialmente va a tener una secuela, Cole Russell y Goldie Han de regreso. Quiero
1: ver, realmente en la primera no vemos a Mrs. Claus,
0: Hasta la final.
1: conocemos ahora, ¿verdad? Ahora en la, en la segunda. Y quiero ver esa, esa dinámica porque son un esposos en la vida real uh -huh. si, tra si transmite la misma dinámica de que se siente muy real la relación quiero ver más o menos qué va a pasar con esta historia me interesa mucho, me da mucha pena que no la hayan tirado para este año pero este año tienen a class, exacto. So, creo que la idea era esa o creo que se enfocaron también mucho en los premios uh -huh. porque tienen marriage stories so, la empujaron para el 2020, veremos a ver
0: exacto, y si nos vamos a quedar en Netflix un ratito ¿Por qué? Porque ya se oficializó que la tercera temporada de la serie de Sabrina es para enero 24-2020. Eh, yo empecé a ver la serie eh, la primera temporada, vi como tres o cuatro episodios. Estoy eh, igual que tú. Eh, Hay muchas cosas que yo veo, yo no puedo estar dedicándome así. Omi vio las primeras dos temporadas. El especial de Navidad lo vi. Y me encantó.
1: A mí lo que me encanta es Hell Satan. A mí no, encanta me encanta la tía, cada vez que está fumando y dice Hell Satan, yo me lo gozo, yo siento que hay como una, una me compaga, porque es que es literalmente es como que, es como que, es la, esa es la vida de hoy en día, pero realmente no la he visto, entiendo también que no la he visto por el mismo simple hecho de que este tipo de fanáticos de series como Riverdale uh -huh. y Sabrina, saturan el mercado y como que las venden como lo mejor que han visto, y yo soy de las personas que cuando. Le, el hype, le,
0: hace, le hace falta mucho para ver.
1: El hype. Cuando sí. el hype está, yo soy de las personas que como que eh, me echo para atrás y como que pasan tres años, ya la gente no está hablando de la serie y ahí okay, entonces la veo. No tengo que escuchar a la gente diciendo, wow, tienes que ver, porque siento que eso a veces daña las experiencias.
0: Claro, porque sube las expectativas y eso de verdad es verdad, definitivo. A mí la serie, me parece que el primer episodio es espectacular y los demás. Tiene este es el problema de la mayoría de las series, que se va bien episódico. Como que, ah, un nuevo villano eh, Para este episodio, vamos a eliminarlo Y después vamos para el otro y un poquito de historia A mí me gustan las series eh, Que son que tienen una narrativa Aunque sean más cortas Miren Breaking Bad, considerada una de las mejores series De la historia, ¿por qué? Porque no tiene fillers básicamente Esta serie de Sabrina, el primer episodio es, es importante para la historia Segundo, tercero, cuarto No lo es, y hablando de, 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 de series Que son filler De Mandalorian ya vi los primeros cuatro episodios. Primer ¿Y? episodio y tercer episodio, espectaculares. Segundo episodio y cuarto episodio son fillers.
1: ¿Están hechos para U?
0: Están hechos para, para llenar espacio. Y el que me diga que no, pues, le tengo que decir, imagínate que esto fue una película. ¿Cuáles son las partes necesarias para la narrativa? El primer episodio y el cuarto episodio. Si el episodio termina exactamente en el mismo lugar donde empezó. El yo, yo siento
1: que el último, eh, el cuarto, ¿verdad? Uh -huh. Porque el quinto salió, pero todavía no lo hemos visto. Eh, el cuarto, eh, quería establecer algo, pero fue un filler que se puede establecer en cualquier otro momento.
0: Correcto. Eh, así que... Sí, el, yo el personaje que de Gina film... Corano está súper cool. Y eso, pero... Y, y este, este, nuevo, este village super cool. Pero realmente es un filler. El, el personaje donde empieza el episodio es el escapando y buscando un lugar para eh, Baby Yoda, para The Child, Y así mismo es como termina.
1: Lo que sí es interesante de este episodio es el AT, Ajá. parece que tiene control propio o, Porque no, como que nunca entendí esa parte Yo tampoco Parecía que tenía como un tipo de control propio porque yo no a nadie dentro del AT en ningún momento
0: Pero sí le tiraron una bomba adentro
1: y Ahí mismo sí. Pero como que yo decía, él está tirando y como que paraba sí. lo, y yo decía, ¿qué está pasando? Eso me confundió un poco Entiendo que vamos a regresar a esta aldea en algún momento eh, Por esto que vimos, por algo que se ve en, la, en el episodio mm -hmm. Eh, yo entiendo que esto está pasando como estas grandes series que, que corren El medio siempre se convierte en un filler Como que empieza a ser filler Ya para los últimos tres episodios, cuatro episodios Empieza como que la acción heavy Que no para en el episodio Entiendo que esa va a ser la idea
0: Posiblemente
1: y eh, Así que veremos a ver Es interesante para los fanáticos
0: de Star Wars Realmente no pueden ver para que tengan un, un poquito de... Ah, a mí me Wars. ha gustado Pero realmente los fillers me la explotan los considero totalmente innecesarios.
1: Siento que cuando él se quite el casco va a estar bien decepcionado. Yo sé cómo ve Pedro Pascal y sí. me encanta, pero. Como que el mandalón es tan sexy que no se lo quite, como que. Sí, ¡Ya, sí, no, sí. Pedro Pascal. Wow.
0: Ahorita vamos a hablar de Pedro Pascal que salía en el trailer de Wonder Woman84. Pero eso es sea, el final del podcast. Ahora seguimos con Netflix con la casa de papel temporada 4. Ya tiene fecha de estreno oficialmente. Es abril 3, 20. 20. Nunca la he visto Yo tampoco así solamente,
1: que... solamente vi el funeral Me encantan las actuaciones Puede ser que me guste la serie cuando la vea Pero realmente no le he dedicado el tiempo
0: Lo que a mí me han dicho de la temporada 3 Es que se siente como que totalmente innecesaria No es que sea mala Es que se siente como que Ya, ahí es cuando tú la tenía Netflix Y se, aparentemente se nota Eso no me interesa Pero una serie que sí me interesa Que es Netflix quien hizo esta segunda temporada Es You
1: no, no la he visto tampoco
0: Es buena, esa la he visto y
1: lo, lo gracioso de esto es que Matías no ve series Y yo sí veo series, pero tampoco la he visto
0: Yo vi You, yo vi You You es como Dexter
1: ¿Pero crees que gusta una segunda temporada? ¿Te, ¿Te crees que hay material para una segunda temporada Para que se sienta que o, no perdió el ritmo?
0: Como termina la primera temporada, sí eh, Vimos el trailer, la serie va a empezar en Este mes, en diciembre, ya mismo En diciembre 26 de 2019 Y eh, va a estar en YouTube, así que va a estar disponible completa Ahora está en Los Ángeles Si no me equivoco y se cambió el nombre, Joe ya no es Joe, ahora es Will que so, okay, vamos a ver a Joe en un nuevo lugar como terminó la, la temporada pasada la primera temporada eso es lo que nos interesa, saber cómo terminó cómo va
1: a correr esta serie esta,
0: esta serie sobre este stalker uh -huh. y, y... ¿Y entiendo
1: que terminó en,
0: en, 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 en viceversa no, no viceversa termina, termina en un cliffhanger okay. tienes que verla, esa es de las que te recomiendo que veas, pero una serie que tú sí ves The Boys The Boys,
1: sí. mejor, diría que la mejor serie que salió este año. Me, bueno, todo depende, ¿verdad? Que tipo de serie a la gente le guste. Uh -huh. Pero series que empezaron su primera temporada este año, porque ya para mi hija estuve la Web sigue siendo estas series top. Pero que salió este año, siento que The Boys es una de las series que. La Amazon, ¿verdad? Es una Amazon Original.
0: Nice.
1: Eh, y sacaron muy rápido, bastante rápido, para este tipo de series que sa sabes que esto sucede mucho. Eh, son series que son de por año uh -huh. Y normalmente se tarda en Netflix Para sacar Exacto. un trailer se tarda casi 6, 7, 8 meses uh -huh. So que siento que es un poquito rápido Pero entiendo que están usando eso, ese mismo hype No lo pueden dejar perder no. porque si no la gente se les va a ir Correcto eh, Me interesa mucho porque es muy diferente a los cómics Yo he estado leyendo los cómics, me encantan Pero es muy diferente eh, En los que, lo que vieron la serie El cliffhanger de la, del último episodio Los
0: cómics están al garete Exacto, los está pero grande. el
1: cliffhanger del último episodio me hace pensar en qué va a pasar con la serie, para qué camino va a tomar, qué mm. va a suceder Así que veremos a ver, me interesa mucho, eh, me hace falta quiz más, así que pronto
0: <risa> Seguimos con trailers que salieron esta semana y Ryan Reynolds estrenó el trailer de Free Guy
1: Mira, como le estaba diciendo a las amistades, eh...
0: Ryan Reynolds haciendo el Ryan Reynolds otra vez. No,
1: eso, es que también alguien dijo, ah, dios, André, estábamos en un lugar que dijeron que se veía porquería. ¿Verdad? Escuché como que era qué mierda. Pero yo estoy, eh, primero, ahí tienen que tener muy claro que todo lo que va a salir de Fox en el 2020, todos son películas que Fox ya tenía que haber en preproducción, Exacto. grabado, sí, ya, ya tal sé. vez la única que, perdón que te conté. No, no, no. La única que yo creo que no se ha grabado y no ha empezado es las Last Duo que Exacto. es la
0: de... la de Matt Damon y Ben Affleck ¿y cómo se llama el director? ¿El Ridley Scott no es con Ridley Scott pero
1: es un proyecto que yo entiendo que tal vez Disney le tiene fe mira, ¿sabes qué? esto va a gustar, vamos pero todo lo demás yo entiendo que todo lo demás tiene que estar en preproducción tiene que estar grabando cuando tú ves
0: un trailer como el de Call of the Wire que es la de Harrison Ford que se ve Super que CGI. Que es como que tenemos que tirarlo porque si no vamos a perder ya, ya esto está hecho tenemos que, qué sé yo, invertir para Vamos a
1: hacer unos cambios si sí podemos. Así, pero, o sea, esto tiene que salir. Free Guy sucede lo mismo. No me molesta el trailer. Eh, sin embargo, diciendo, ¿verdad? Diciendo esto, no me molesta el trailer. Se ve bien al garete. Eh, pero una de las cosas que más me gusta el trailer, <risa> y es el comienzo. Cuando dice de los creadores de Beauty and the Beast, Aladino, Lion King, Twice. <risa> es como que, ¿quién hizo esto?
0: Porque la, película es de, porque la película es de Fox, pero como ahora Disney es dueño de Fox, eso es lo más brutal del trailer. Y como
1: que Twice, como ellos no se relajan, que ellos son los que hacen... Pero,
0: pero este humor que... este estilo de Deadpool que que realmente eso, me gustó que lo hicieran, pero si la película hubiera sido con otra persona que no fuera Ryan Reynolds, no hacer me hubiera, no. a mí me hubiera gustado más. Pero el hecho de que sea Ryan Reynolds, humor ah, de Deadpool Y eso pues ya me, me está como que cansando el verlo haciendo lo mismo. De hecho, Six on the Ground, que también es de Netflix, se ve haciendo el de Ryan Reynolds, pero se ve una película de acción de Michael Bay chévere. Distinta, así se que ve... no se
1: ve que... en esa se ve como que muy contento
0: sí. Y para el que no sepa Free Guy sobre qué trata, él es un NPC en un juego. Él es un, un, uno de los personajes que tú ves en el juego y se da cuenta de que es un NPC en un juego. So, empieza a cambiar. Y el concepto, a mí siempre me han encantado las películas que, o las series como River
1: Pero, ¿sabes qué te debo decir? Que la gente cada que no me gustó, ¿sabes qué va y me dio? Y no es lo uh -huh. mismo, porque aquí ya toca mucho nostalgia. Eh, Ready Player One. Ajá. Uh -huh. En el simple hecho de que estás dentro de un juego, uh -huh. me encanta cuando él se pone las gafas, que entiendo que las gafas son el, el jugador. El, el jugador. Porque todo se ve como que diferente.
0: Ahí en donde empieza a ver la vida. Y,
1: como que ve, y eso como que es interesante, pero me da mucho el vibe de Ready Player One en el aspecto de que en un juego todo es posible. Un tipo de juego así que free roam. Uh -huh. so, eso me interesa mucho. ¿Qué? A, si saldrá algún personaje de Disney, ¿habrá añadido un personaje pequeñito en alguna esquina? Vamos a
0: ver, tenemos que verla. Hay que verla. Eh, yo no estoy muy emocionada por el trailer, pero el concepto es lo suficientemente bueno como para que la quiera ver. Y... Ryan Reynolds estaba hablando de Six Underground, estaba en, se está celebrando el Comic Con Experience en Brasil y estaba, estaba promocionando la película de Netflix y la estaba describiendo y al final dijo básicamente esto es el Snyder Cut y la gente se, se paró a aplaudir porque todos queremos ver el Snyder Cut pero no estamos todavía en el rincón de C, así que Vamos para. íbamos
1: vamos a empezar a otra vez el Snyder Code. No, 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 ya, no. Yo, como que otra vez no. No,
0: no, no. no tranquilo. ahí hay Snyder Code. Hay noticias de Snyder Code. Hay noticias. Hay leves, leves, leves. Leves noticias. Leves okay. noticias. Pero eso lo dejamos para ahorita. Ahora vamos a hablar de algo que yo sé que tú quieres hablar, que es el spin-off de Aladdin. <ríe> Qué mentiras
1: son. Mentiras del diablo.
0: Aladdin va a tener un spin-off con el príncipe Anders, que es el príncipe que le presenta a ella, que es bien torpe. Y a mí no me molesta. Un spin-off de nada. Obviamente porque Disney Plus necesita material original. Eh, el problema es cuando tiene al personaje de Aladdin, al actor que hace de Aladdin, que no consigue ni un guiso en un anuncio de carro. O sea. Eh,
1: el problema es que, mira, el, eh, y esto, ¿verdad? Esto no es nosotros hablando aquí a la. Es, es algo que está saliendo y que sí, sí, sí se ve. Eh, el problema es el timing. Mucha gente está. La gente no está tan molesta con que es un spin-off de él. Es el timing, porque en esta misma semana, uh -huh. eh, nosotros hablamos, sino que sí, no mencionamos el en el podcast pasado eh, Hablamos de que Mena, Mas, Mena Mos, Mosu, que es el nene que hace Daladino uh
0: -huh.
1: En una entrevista dejó saber que como que pues, sabes, no estaba teniendo audiciones, o que tal vez no le estaban considerando eh, verdad el, el hecho de Como que el hecho de que tal vez está en una película con un billón, él es el, el title character, uh -huh. por decirlo de esta manera eh, pues como que, o sea, no, no estaba recibiendo ofertas hasta para las películas más malas, una B-Movie, una película no, no. barata, o hasta por una porno. O sea, no estaba recibiendo, sí, no estaba recibiendo, no estaba recibiendo.
0: El punto es que no está recibiendo.
1: Entonces, en esta misma semana sale la noticia.
0: El timing es malísimo.
1: Y es como que el timing pinchó, y la gente lo que ¿Cómo? hizo fue, en vez de tomarlo como que, ay, qué cool, tal vez no me interesaba, pero un spin-off mm -hmm. lo puedo ver. La gente unió dos noticias yeah. y creo lo que, sabes, por lo menos Twitter, que es un hate world.
0: ¿Sabes? Twitter, pero Twitter es, es lo peor.
1: Es como que, yo pienso que fue el timing, yo hubiera esperado un poquito más. Aunque la misma noticia menso, menciona que Aladino 2 está, ¿verdad? Está en planes, está, okay,
0: okay, está okay, okay. como
1: que el, Pero yo siento que si hubieran confirmado Mera, Aladino...
0: Sí, definitivo. Lo que debieron confirmar fue Aladino y después el spin-off.
1: Esa, como que, ¿para qué? Porque... Con el, el, a mí lo que me sorprende de esto, y que siempre yo se lo a Matilde es que Disney no es un nene haciendo estas cosas. No. Ellos saben cómo está la gente hoy en día, ellos saben cómo la gente reacciona. Como que yo, yo me, me hubiera fue, dicho.
0: Fue un, mal movimiento. Yo, fue un mal movimiento. ¿Quién hizo esto? ¿Quién tiró la noticia? Fue, fue. ¿A qué
1: le meto en la cara?
0: Lo que tienen que hacer es darle más importancia a la 2. Eso es lo que. Al tengo.
1: momento de confirmar a la 2, empujas la idea de que, ok, él tiene trabajo seguro en su segunda parte. Uh -huh. Sí, poco a poco. Porque verdad, como lo estaba diciendo, hay muchas razones por las cuales puede ser que no tenga audiciones. Él va a tener una serie ahora nueva que si no me equivoco es de Hulu. Ok. Pero okay. la grabó antes de
0: Aladino. Oh, wow.
1: Entonces la gente dice, no, él tiene una serie nueva.
0: Pero Se la grabó, grabó antes de Aladino solo.
1: Entonces, estas son las. Entonces, y el problema aquí, y es como escuché de, de Campia. John Campia. Y es que sería estúpido no pensarlo, porque realmente es
0: muy cierto. Es, sismo, es el color es la de la piel. Misma, que... Uno es
1: blanco. Si, si es como que.
0: Hay, 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 hay que, o sea, uno no puede tapar el sol con un dedo Pueden ser
1: mis razones, como, pero pues
0: el, Puede ser que nos, la, lo que estábamos hablando también el podcast pasado cuando mencionamos esta noticia como tal Hay películas de blanco de negro de chino pero los latinos son los que tienen que ser las películas de latinos, y él que tiene facciones egipcias, el mejor
1: caso de eso que tú dices, en las facciones egipcias el Rami Malek, sí. al ah, sol de hoy ya es un actor
0: que... Pero al
1: principio Rami Malek decía que lo que le ofrecían eran solamente roles de terrorista, de... ¿Por qué? Porque era lo que realmente era el look, lo que... Sí. Así que no sabemos por qué razón está sucediendo lo de Mena. Esperemos, ¿verdad? Que pronto tiene la Dino 2, así que si llega el billón también... Esperemos que se le dé un poquito de
0: push. Y, a ¿Y, mejor, la serie? y la serie, que a lo mejor la grabó antes, pero a lo mejor cuando salga. Tal vez le ven el, le le ven le el
1: material de.
0: Es verlo, lo que es. Veremos a ver. Hay él. que verlo.
1: Yo siento que él debe estar en todos los estudios. Mira, en guardia...
0: Entrar a Warner Bros. tocar puertas. Exacto. Entrar
1: a Din. tocar el puerta
0: tocar...
1: otra vez. Tor... Entrar a Fox. Tocar Tiene puerta. que
0: ser un Samuel Jackson de la vida. Meterse en todos lados. Dame, dame. Yo lo que quiero es trabajar.
1: Dame el papel que tú quieras. <ríe> dame la por. <ríe> es más, si quieres que haga un cambio ah, a lo que yo voy de cabeza. Veremos a ver qué pasa.
0: Y seguimos con los Espinos la directora Patty Jenkins anunció que es, va, está, está produciendo, ya va a ser productora de un spin-off de las Amazonas de Wonder Woman. ¿Dónde puñeta está Flash? Perdón, <risa> perdón
1: gente, eso salió del corazón.
0: Flash está en, en, en preproducción, Andy muchachos. En
1: preproducción. Amigos, ya tienen The Trench. Ya tienen las Amazonas. Que no es que no me interese, a mí me encantan las Amazonas. Exacto,
0: ¿tú estás peleando.
1: ¿Pero dónde está Flash?
0: Mira. Es no ya y "¿Sabes No voy a actuar en películas, van a salir primero que Man of <risa> Steel 2."
1: Dios mío, yo no sé. Yo entiendo lo que están haciendo, están haciendo un, un world building. building. Están creando un mundo, pero me está creando un mundo que tal vez no me interese mucho porque si yo no voy a ver The Trench más.
0: Pero no, te entiendo perfectamente, oh, no. pero me parece muy interesante esta idea. Me parece interesante al ser diferente esta idea de DC de ok, vamos a coger esta esta parte de Aquaman, que es The Trench, que sale en los cómics, ¿no? que se lo inventó James Wan, y vamos a hacer una película de horror alrededor de esto. Me parece brillante. Porque le va a llamar The Trench y van a ser las mismas criaturas, ya tiene el diseño de eso. ¿Pero Hecho. quién va a salir ahí? Humanos. Deberían salir humanos y al final Aquaman salvando.
1: I don't, I don't Entonces, Amazonas, ¿qué me vas a contar? La historia de ellas, me imagino. Porque, eh, cool. A mí me encantó el, el, la parte que Hipólita habla de ellas y cuenta de la historia. Que sé, me encantaría mucho eso. Que tocará, lógicamente, si vemos a Hipólita y vemos a Antio, Antíope, <risa> si la volvemos a ver, me encantaría. Eh, que en el trailer yo pienso que ya sale, Antíope. Te digo ya mismo pero solo lo hablamos cuando lleguemos al término, ok, me Ok, 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 ok. Pero siento que mi problema con Warner Brothers es este. La gente está pidiendo manostío, la gente está pidiendo Green la gente está pidiendo Flash. Yo entiendo que pueden vender con estas dos, con estas historias, pero ¿dónde están? O sea, ellos quieren un ellos ellos quieren quieren un mejor Yoshi's League,
0: vamos a decirlo así. Pero mira, mira esto. Ellos lo primero que querían era ser Marvel. La cagaron, no porque la arrocharon. Ahora no quieren ser Barmer. Y esta idea me parece brillante, pero a la misma vez es, eh, ok, me tienes que enseñar lo que tienes, porque eh, me parece interesante por el simple hecho de ser diferente. Es como que, ok, vamos a hacer películas dentro del género de superhéroes, dentro de un universo de superhéroes, que no tengan que ver con los superhéroes como tal. Cool, I am for it.
1: Pero o sabes también qué es el problema, que aunque sí si las mencionan, no son como que confirmadas, 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 per se, uh -huh. porque es el hecho de que, ah, Estamos pensando en esta película pero ahora mismo James Wan está trabajando en...
0: La nueva película que él tiene que va a ser de horror Que no tiene que ver nada con el universo cinemático de Con Conjuring Malignant Malignant, ok, ok Y con esto vamos a pasar, ya que estamos en la Amazonas Vamos a pasar a El Rincón de C y la Esquina Marvel Donde hablamos sobre las noticias, thrillers y películas de superhéroes Pero vamos a hacerlo un poquito diferente Porque está el Comic Con de Brasil El, CC Experience, o sea, el Comic Con Experience y vamos a estar hablando de Marvel, vamos a estar hablando de DC, pero también en DC vamos a estar hablando de Warner Bros. en general Comenzamos con Marvel Studios Es poquito Kevin Feige qué mierda Nos no ilusionó, nosotros pensando que iban a anunciar X-Men Que iba a salir
1: el cast de Fantastic, Fantastic Four.
0: Four Y nos dieron una clase de mierda
1: Fue como que... Tú sabes que esto es lo que yo tengo para hacer. No te voy a dar más nada porque te emociona. Esto es lo que hay.
0: Pero es que lo mencionaste en el Comic Con, lo mencionaste, mencionaste los mutantes. Yo
1: sabía, yo, en mi mente yo sabía que iba a pasar porque hay demasiado en el plato. Y agregarle, crear crea como que entiendo.
0: Ni siquiera mencionaste
1: algo de Blade. Blade que
0: ya está anunciada. Muy cierto. <risa>
1: Blade está nada, en, nada, nada.
0: O sea, por lo menos que sé yo. El, yo
1: siento que también tiene La, la que pechín que iba a
0: el... empezar la producción de Blade, no sé.
1: Como que empezaron producción, ni eso. Pero yo siento que tienen que también vender un poquito los Eternals porque aunque son Son nuevos, como que necesitaban y por eso es que sale el footage eh, pero... El footage no
0: está online, no, no lo hemos conseguido. Dios
1: mío. Porque yo alguien lee que lo. Yo entiendo que no lo van a subir todavía. No. Por el hecho de que está cogiendo todavía el, el, la, el Comic Con, uh -huh. entiendo que maybe dar unos días a alguien en Reddit, por favor, que nos escuche por y apiade
0: y lo suba para ver si entonces es tan bueno como mencionan. Juan, pendiente. Pero vamos a hablar de lo, que, de lo que nos trajo La porquería que nos trajo Marvel Studios Y es ah y DC que no se viste Que no va, también está bien porquería Lo que trajo DC por lo oh,
1: eh, La gente, oh my god, confirmaron Shazam 2 y Aquaman ajá.
0: ajá Eso se sabía Si no
1: lo hacían, de verdad que son unos monos, pero
0: Porque Aquaman hizo un billón de dólares Y Shazam es una de las películas más exitosas De el DCU so. Pero el punto es Dos imágenes nuevas de la serie Falcon y The Winter Soldier Que parece
1: que estoy viendo un episodio de la Noir. Yo... Correcto. No me molesta, pero.
0: Eh, una, primera imagen oficial de WandaVision. Me refiero a fotos porque ya había. Arte me gusta,
1: concepto.
0: me gusta. Me gusta en los 50, cool, en blanco y negro. Doctor Strange and the Multiverse of Madness va a ser la película que va a traer el multiverso al MCU. No me. No me joda. Se llaman The Multiverse of Madness y la gente emocionada, pero. ¿Qué tú esperabas pero, si el título te lo está diciendo? Es más. El NCU está atrás El NCU debió establecer el multiverse Que lo mencionaron ligeramente Y después con Ghost también lo, lo en mencionaron En este caso, se la doy a Agents of S.H.I.E.L.D. Lo tocó primero con ay, ustedes Ay, bendito, o sea, Dios Entonces, que las series de Miss Marvel, Moon Knight Y She-Hulk van a estar listas Para el final de este año Eso no significa que van a estrenar al final de este año Van a estar listas, probablemente que van a terminar producción Y Estrena en el 2021, pero no dio muchos detalles. Y entonces en Eternals, que como bien dijo Ángel, que lo que tenían que pushing, pues dieron detalles como que lo más que hablaron. Eh, Entiéndase, la película se va a desarrollar en un span de 7000 años. Desde el presente. Desde el presente para atrás.
1: desde Imagino que Endgame hacia atrás.
0: Correcto. Los Eternals eh, saben quiénes son los Avengers. Significa entonces que... Angelina que es una
1: billonaria con una oficina súper alta. Probablemente.
0: A lo mejor ella fue la que compró la, la Torre Stark. ¿Te imaginas que se haya tirado a Tony Stark? Oh, my,
1: oh
0: god. my god. Oh my god. El punto es que también mencionaron que los Celestials van a salir. Van a salir. Y también los villanos de The Turner. ¿Cómo se llaman? Los Divians. Los Divians. Y que van a tener diseños diferentes y que los vamos a ver ya, ya, ya Y que posiblemente vamos a ver a Thanos cuando joven. O.
1: El caso que yo estaba mencionando más bien. Eh, con este aspecto es, eh, es Es un hecho fácil eh, Yo siento que los eternos En parte van a ser los dioses que nosotros conocemos ¿Verdad? Las mitologías de nuestro mundo Egipto, uh -huh. Grecia eh, Tal vez en China eh, o sea, van a ser esas mitologías Ellos van a crear estas mitologías como Thor Y por tal razón, en, me da la impresión Que puede ser que suceda, puede ser que no Si pasa, lo dije yo primero nice. Pero me da la impresión que vamos a ver Egipto en un momento dado Y ahí vamos a ver entonces Apocalipsis Tal vez no Apocalipsis en todo su poder Pero sí, ¿cómo se llama Mateo? No me
0: sé el nombre de él Azca-whatever aznazú Whatever. No, gente, no no sabemos Estamos diciendo cualquier disparate No empiezan a decir, no, sabemos que no estamos diciendo mal
1: Pero que lo presenten entonces ahí Y lógicamente es un pequeño como que Ok
0: Es una gotita Para establecerle a los mutantes Sí, esa es la idea lo, los Eternals es el mejor La mejor forma de establecer a los mutantes Y quizás pues Es pues cool, pero si esa es la forma Pues por fin háganlo, estamos locos por Saber más de, de Marvel Studios y el futuro Del ncu pensábamos Yo pensaba que iban a dar más detalles, por ejemplo De Blade, de cosas que ya fueron anunciadas Yo
1: pensaba que iba a haber un trailer de Wanda ya
0: Sí, pero pero no
1: es Realmente, mentira, no de Wanda, yo pensaba que iba a haber un trailer Ya de, Wind, eh, de Falcon. Falcon Porque sí que... eso, tiene
0: que estar en, eso ya eso tiene que estar casi a final Sí, ya. exacto pero no, nada, nada de eso. <ríe> Así que vamos a pasar al rincón de DC. Que eh, también
1: estuvo flojo.
0: Flojo, flojo. Warner, Warner. Bros. en general. Pues ok. Pero DC estuvo flojo sin contar Wonder Woman. Pero vamos ya mismo a eso. Versus Prey Tuvo el jueves, creo que fue, que tuvo su gran día. Eh, salieron los posters. Me imagino que salió Footage allá. No hemos visto Footage online ni nada por el estilo. Un poster super bello. Hay que dársela a DC, los posters de DC siempre han sido muy superiores a los de Marvel En cuanto a películas, no importa la calidad de las películas Pero los posters como tal siempre han sido muy superiores Y Ángel, tú eres el que sabe mucho de historia y de pintores Cuéntanos de ese poster, ese banner de, de pero Spray
1: Mira, la base original, la, yo digo la base sino
0: La base la, de presa las
1: aves de presa, las aves de rapiña. Las
0: aves de rapiña. Eh,
1: el, el blueprint del poster de principal es lo que sí conoce como el The Birth of Venus, o sea, el nacimiento de Venus, o si sí, es mitología griega, es Afrodita, que uh -huh. es esta concha abierta, ya desnuda, con el pelo largo, que esa es Harley. ¡La concha! Y esto, en ese caso, entendemos que es la misma idea, es el Birth of, of Harley, es como, la, lo, como dice la película, la emancipación de, de Harley Quinn. Por lo tanto, entiendo la idea del poster. Eh, salieron también después de eso unos posters individuales, de la... que más bien no le gusta a Víctor Sass para nada. Para nada. Todavía más bien ve a Víctor Sass y le da como puño uh, acá.
0: A mí no me importa eh, a Iwan McGregor que no tenga la máscara de, de Black Mask, que aparentemente salió en, en los fures que presentaron en el Comic Con, pero Víctor Sass es que Víctor Sass yo siempre he visto calvo. Bueno, ¿Verdad que sí? Y Es como que se me hace tan... en los juegos, en los cómics,
1: hasta en Gotham, hasta en, Gotham
0: en, en The Dark Knight Batman Begins, Siempre he visto Calvo y se me. No, no, el fanático no, no, no puedo separarlo. No te dejas lo es no. con pelo y es como que. Pero a lo mejor cuando va la película me gusta. Y recuérdate que,
1: que él y. y Ewan McGregor son como Robin Williams y. Y esta dos que hicieron las aulas de las locas, que tiene un club en Miami.
0: Ajá, ah, sí, 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 yo sé qué película habla. Ya. Yeah. Pero.
1: A I mí, mean, yo siento que yo, yo yeah. Ese es el vibe que me dan.
0: Eh, no sé. Y hablando, y hablando de. de... <risa> Hablando de la, ja de la jaula de las locas, tenemos que Godzilla vs. Kong tiro dos segundos de... Nada, nada que ver. Nada que ver. Yo así, que vi salió? Vi vimos dos segundos de Godzilla vs. Kong. Vimos a Kong gigantesco, del mismo tamaño de Godzilla, que era algo que yo no esperaba. Dándole un puño. Ahí. En la cara, ahí. Ahí, like, toma. Tú.
1: Como que brincando y uh, bajando el puño mira con todo el peso. Un
0: Superman Punch. Es lo que se conoce. Como ese tipo de golpe. Brincando. Cool.
1: Ya mencioné que si no veo a Godzilla dándole la patada... Lo <risa> va a sentir súper mal. El
0: que sepa de Godzilla sabe el, el Flykiss.
1: Además de, Warner, de Wonder Woman y confirmar Shazam <coughs> y Aquaman, que lógicamente <risa> sabíamos.
0: Ya, ¡Wow! Eh, oh.
1: eh, eh, también mencionaron lo, que, lo del Trench, pero son cosas que como que teníamos ya todos en
0: mente, como que sí. no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Eso, eso
1: puede ser.
0: Entonces, The Conjuring 3, Warner Bros. Eh, anunció The Conjuring 3. Eh, tiene un nombre largo con pantalones, pero el que sepa. De historia y de los Warren.
1: Me le gusta los fantasmas
0: Exactamente, es The Devil Made Me Do It De Conjuring The Devil Made Me Do It
1: Y la frase es conocida uh -huh. eh, Como Mandy menciona, si el que conoce eh, The Devil Made Me Do It es una frase que se escuchó En el año 1981 uh -huh. eh, Para el caso en Brookfield, Connecticut Donde Arn Cheyenne Jackson apuñó a su esposo eh, Y verdad Y cuando le preguntaron qué fue lo que dijo
0: el demonio, el diablo me hizo hacerlo.
1: Y es un caso que conmovió la corte porque era, era eh, aunque sí se conocía sobre posesión, tal vez era la primera vez que se enfrentaba en una corte uh -huh. este tipo de cosas. Así que se, eh, es interesante, veremos se, a ver cómo.
0: Exactamente. Cómo eh, la unen. Uh -huh. Esto yo creo que es posiblemente el caso más serio que se va a tratar en, en el universo cinemático de Conjuring, que sabemos que está compuesto de. ¿Verdad? películas que son totalmente fantasía y películas que están levemente inspiradas en la vida real, pero este caso al ser uno judicial, al ser uno que llegó a corte, pues me parece interesante
1: y es interesante, perdón que te interrumpa ellos llevan años casi seguidos haciéndolo, el único año que no hicieron películas fue en el 2015 uh -huh. pero después de eso 2016, 17, 18, 19 sí.
0: y ahora 20, y 19 tiraron dos, The Curse of La Llorona y Annabelle Comes Home, y este universo es el único que ha tenido éxito Después del MCU Porque Universal Monster Empezó y se estrelló el, el, el DCU sabemos lo que está pasando Que todavía sí ha ido mejorando Con Wonder Woman Y Aquaman y Shazam Pero el Snyder Cut ¿Para cuándo gente? ¿Para cuándo el Snyder Cut? ¿Para cuándo? Entonces antes de ir a Wonder Woman 84 Y el trailer Tenemos que Joker fue nominada a, En los Critics' Choice Awards Tiene siete nominaciones eso incluye mejor cinematografía, eh, mejor actuación, me mejor vestuario y un par de cositas más. Creo que mejor edición, pero estoy ya ahí, estoy sacándome la de la manga. Cool, eso se sabía, los Critics' Choice Awards. Esto, ver, lean la lista, búsquenla en Google.
1: Una lista grande, pero muy interesante, que le estaba mencionando a Martí, es uno de los premios que... Le da honor a películas de acción, de, de, género. de género, lo que no hacen otras personas, y, y, y que venga de los críticos realmente le bueno. da un peso, porque eso, ¿verdad? Eh, eh, son ellos quienes realmente mueven mucha, muchas veces las películas, y así que entiendo que esto se debe hacer. Yo entiendo que los Oscars deben sacársela del culo. La verdad. Y, de, y como que, aunque se hacen categorías que no las presenten, sí, no tienes sí. que presentarlas, pero darle honor. A las películas de género porque las estás dejando pasar solamente porque son de género.
0: Exactamente. eso lo hemos visto con mucho con las películas de horror. Y ahora sí, vamos a terminar este episodio hablando de Wonder Woman. Y no se nos ha olvidado Mulan. Con, cerramos con Mulan. La controversia, la controversia. Pero vamos primero con Wonder Woman que salió el trailer hoy mismo. Wonder Woman 84. ¿Qué te pareció el trailer
1: Me gusta. Debo ser sincero, se lo dije ya a, uno, a ¿verdad? A Noel Bellacoso, eh, Noel Bellacón, ¿cómo
0: es Noel Bellacón.
1: Eh, a nuestro pana y le estaba mencionando que la música no me cuadra con lo que estoy viendo. No. Y no es que sea malo, pero el trailer se siente muy serio.
0: Y la música, y la música sí? no cuadra. Muy hype.
1: Entonces, yo entiendo que tal vez esta música la hubieran usado por un trailer tal vez un poquito más funny, tal vez con un tomas como que, que cuadran tal vez los, los puños con, con los beats de la canción. Eh, esto, ¿verdad? Esto, esto es el nitpicky también sobre una cosa. Yo soy bien claro cuando yo soy nitpicky de cosas. Así que, pero siento que la música como que no me cuadró con el por porque la se sentía bien serio.
0: Esta, esta, tú sabes, el trend ahora de hacer todo con música de los 80 y, y que tenga este vibe A mí me gustó, entiendo perfectamente lo que estás diciendo de la música A
1: mí me gusta el trail es que cuando empieza la música no Hay momentos me... que se siente oh, como oh,
0: ¿eh? Pero se siente más brillante la película en cuanto a su, su paleta de colores que Wonder Woman Obviamente porque Wonder Woman viene de, de Zack Snyder también, es un poquito más opaca los colores pero más brillante también porque se desarrolla en los 80, vemos un mol, vemos al personaje de Pedro Pascal, este, eh, Madiel, vemos a...
1: Matiel, perdón, alguien tiró Matiel, pero lo del mall, como Matiel dice, ya, ya lo Stranger hizo Stranger Things, le
0: tiró adelante, y Stranger ¿no? Things también se desarrolla básicamente en esa misma época, 85, por ahí, o sea, que hace sentido esto, pero a la misma vez siento que no vi nada nuevo, no sale chita están especulando cuándo vamos a ver la Chita posiblemente en el último acto o en una escena post crédito estilo eh, Black Manta que lo van a dejar quizás que te lo dijiste tú quizás lo dejan para una tercera entrega
1: siento que puede pasar siento que eh, existe la gran posibilidad de que si Chita no no tal vez vemos la transformación la debemos llegar a hacer la Chita aquí pero tal vez en una escena post crédito vemos a Wonder Woman en el tiempo real y está haciendo un escante y se enfrenta de momento como para dejarlo, puede ser, tal vez estoy viendo mucho.
0: O oh, mi lo que yo pienso que va a pasar es que va a ser el estilo de Increíble Hulk que vamos a ver la Chita adquirir sus superpoderes y va a querer y va a ser, quizás se enfrenta a Wonder Woman y no la venza y va a querer más y entonces ahí es cuando se va over the top es que se transforma en en Chita estilo Abomination es que ya tenía un suero de super soldado pero se mete más todavía
1: Sí, el cuerpo y básicamente esto? tú entiendes que la historia no va a ser igual que la original
0: no. en qué sentido
1: ella Chita se convierte en Chita Ajá.
0: porque ah, va, okay, okay.
1: va eh. a un ella como arqueóloga Ajá. va pero esto cambia lógicamente en las historias pero eh, va a un lugar donde está este tipo que es el hombre uh -huh. se me viene el nombre perdónenme no. pero no me sé el nombre eh, y es él quien la coge como esposa y la obliga a ser Chita y de ahí nace el odio por Wonder Woman porque Wonder Woman nunca la Okay. Siendo su amiga como que nunca la protegió. Pero entiendo que aquí lo que estaba hablando también es que la fantasía en Wonder en Woman como que se la quitaron un poco cuando decidieron sacar los dioses. Al sí. momento que sacaste como que los dioses como que no vamos a tenerlo vamos a, a, a strip them out.
0: Yo siempre he tenido esta teoría que viene de manos, tío. Eh, cuando eh, Clark descubre la nave, descubre la nave... Eh, al principio de Man of Steel Mencionan que es 2000 años vieja Una nave de 2000 años vieja Y cuando él entra o, o quizás más Quizás más años 5000 no sé No sé la fecha Pero son miles de años Que llegó la nave que ya por Eso lo identifican Por el, el, el grosor del hielo Y cuando Clark entra a la nave Hay un pub que está vacío Yo siempre he pensado Que eso es eh, cara En este universo del DC y yo, Y que es cara Quien al tener hijos con humanos, es que salen los dioses del Olimpo en este, en este DCU. Por eso es que hay superhéroes y hay, hay metahumanos. Eh, pero eso es una teoría totalmente mía. ¿Y qué piensas del regreso de Steve?
1: Pues mira, en
0: el trailer se toca como bien simple. ay regreso de Steve, wow no me cuadra. No, yo pienso que es Pedro Pascal, el personaje de Pedro Pascal. Haciéndole un mindfuck. Haciéndole un mindfuck a Wonder Woman. Haciéndole
1: creer que es
0: el... ¿Y por qué? Porque hay, hay el reloj que él le enseña, Steve, como que después se ve a Pedro también tener un reloj de oro parecido. No se ve bien porque se ve de lejos, pero para mí que un mindfuck y que...
1: ¿Y sabes qué puede apoyar esa teoría? ¿Qué? Hay
0: una escena en el trailer. No estamos dando spoilers porque todo es de Estamos teorizando, estamos ahí tirando. Hay una de... escena
1: en el trailer que puede ser que sea cortada y uh -huh. sea editada. Pero cuando ella brinca, que sale el trozo como que choca y ya sale volando, uh -huh. que le a Steve como que bien sorprendido. A mí no me cuadra eso porque Steve la conoce uh -huh. y la ha visto haciendo ese tipo de cosas ya. Uh -huh. ¿Por qué te sorprende tanto verla en el aire? Exacto. Y él tiene una cara. Y si, él, si vuelven a ver el trailer, su cara es como que. Es un, es un asombro que es nuevo Es como que, como que es un asombro virgen Por decirlo sí. así Eso me da la impresión que sí, sí puede ser este
0: El personaje de Pedro
1: Lord. Exacto. Lógicamente nunca lo había visto en persona Y te sorprende Puede pasar Pero también Ahora que tú no mencionas a Steve Hay algo que no me cuadra en el tráiler Mucha <risa> gente me dice Ángel ah, está haciendo ni tiki con el tráiler Y esto no cuadra En la escena final del tráiler Que ya sale con su Con el armor Con el armor El pelo es negro 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 ¿A qué me refiero negro? No es como el de ella, ya tienes el pelo oscuro pero si tú miras Tomás de Wonder Woman en el mismo trailer hay, hay como un, un, cuando el sol le da se ve como, hay como un lighting, hay como si lo miras se ve negro, muy negro y tiene un liner en el ojo un bien oscuro no sé si es que me está dando la impresión que en ese momento la está controlando Maxwell Lord y la está haciendo pelear tal vez con eh, soldados del gobierno <risa> ¿O qué está pasando?
0: Yo creo que simplemente es de noche.
1: ¿Tú eres que eso? Sí. Es que se ve muy... Os... Es que miren el trailer. Cuando terminemos te voy a enseñar. Sí,
0: vamos a buscar negra. Pero
1: es... es tan negro que parece peluca. Así de negro se ve.
0: Pero también hay unas escenas que parecen Pero Y no perega, sé. a lo mejor solo es stone.
1: Alguien me mencionó y me dijo... Ah, pero puede decir que eso es el presente y que ya tenga el pelo negro, negro en el presente. Pero me... no me cuadra que me brinques la película en el presente. Porque como que partes la película en dos y como que me dañas un poquito la... Sí, sí,
0: el el, el Solo negativo. se
1: puede decir que sea yo que escogí una peruca mala
0: o algo pasó y... It could be that, y bueno. ya la escena en donde Steve... Steve, decir Steve Rogers. Que básicamente lo puedo decir... Steve Trevor, si no me equivoco. Steve Trevor. Steve mm -hmm. Trevor. Es básicamente lo mismo que Steve Rogers porque esta película es básicamente de Winter Soldier. Vamos a hablar claro. Él está mirando y ve un zafacón y ya hay memes de eso. del zafacón. Y Wonder Woman le dice Diana le dice... Ah, eso solamente es un trashcan. Eh, me gustó el trailer, quiero verla, estoy loco por verla. A mí me hubiera encantado ver que Wonder Woman 2 se desarrollara en la Segunda Guerra Mundial, porque también está la doctora esta que sobrevivió en la. Doctor Veneno. Doctor Veneno. O sea, Doctor Poison. Doctor no Poison. Eh, sobrevivió eh, y me hubiera gustado también, porque una de las cosas divertidas de Wonder Woman es que al final Ares, ¿verdad? El Dios de la guerra le dice como que eh, yo, sola yo no soy el que hace la guerra, yo solamente susurro.
1: Y... sí eso, eso puede ser una influencia
0: Ajá. Y, y el hecho de que sepamos Que históricamente después de la Primera Guerra Mundial Viene la Segunda Guerra Mundial Que fue mucho peor Hubiera sido para mí súper interesante el, el, el presentarnos Cómo moralmente el personaje de Diana Se va retirando poco a poco De los humanos Y esto es lo que hace sentido Ya en Batman v Superman y en Justice League Que no la hemos visto todavía pero Justice League de Zack Snyder y también de la misma Wonder Woman que ella se haya retirado, entonces hace sentido el diálogo de Batman: es decir, le dice, tú llevas aquí desde tanto tiempo porque no te hemos visto. Y ella le dice, yo he aparecido cuando más necesitado. Y otra de las cosas que creo es que ella va a descubrir que ese no es Steve, al ver una foto o un video. Y por eso es que la foto de, de ellos de la Primera Guerra Mundial que le da Batman es tan importante. Como que deberían mantener esa relevancia, deberían, a pesar de que ellos se quieren desconectar, no, no deberían totalmente desconectar al universo porque los eventos ya pasaron. Okay. Pero, pero yo creo que con eso estamos. Vamos con el trailer de Mulan. A mí me encantó el trailer menos la bruja. Ángelo. Bueno, el trailer de Mulan me gustó mucho, me gustó mucho.
1: Me gustó que no lo tuvieron miedo, que hicieron irse por algo diferente. Uh -huh. el, eh, sabemos que Lion King eh, hacer una historia igual, e igual daña la película o, o le quita a, a la película. Entiendo que, eh, como si, habíamos mencionado hace mucho tiempo, que cuando sabemos que Mulan en este podcast les había dicho que está basado en el poema uh -huh. eh, de Famulan Mulan y no en la película. Eh, y se ve así, se siente muy cultural.
0: Es una canción. Por cierto.
1: Una un, po un poema uh, canción. Es es, que, exactamente. Como, como este es, tipo es, es, de, es un, Estas baladas de. Es una eh, se
0: llama bala, oh, Estas
1: es, baladas de guerra, lo que se conoce con de guerra. Sí, que para ese tiempo se lo que cantaban uh, la historia.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y se ve, y el que conozca o vea películas ¿verdad? que pertenezcan a China o que sean de China, saben que el trailer se ve como China. Estas películas que la fantasía está tocando, hay realidad, pero hay fantasía envuelta en la película.
0: Eh, las brujas son, es, son temas. Yo mencioné que puede hacer una U. Lo que se conoce como un chamán. Mira, en la última película que pegó de China aquí, que fue 47 Running, que es una basura de película, y a todo el mundo le gusta porque sale aquí en un riff. Pero si uno lee la historia de los de los eh, 47 Running y ve cualquier otra película de 47 Running, se da cuenta que esta película es una basura eh, fantasía. También hay una bruja. Y estoy viendo en el. Es mar... como eh.
1: la idea de que los reyes, eh, ¿verdad? Las dinastías tenían siempre a alguien que sabía un poquito más. Eh, pero, ¿qué me gusta del trailer que te lo mencioné? Uno, la orquestación. ¿Se dice esa ¿Sí? palabra? La orquestación de Reflection, que es una canción de Mulan Yo uh -huh. creo que se enteró en las lágrimas Porque es la emoción del momento eh, Otra cosita eh, Me encanta mucho la escena en que la bruja Está frente a Mulan uh -huh. Y le deja saber No sabes lo que te van a hacer cuando se enteren ¿Qué significa esto? Que ella no va a decirle a nadie lo que ella sabe o, Por ser o sea, mujer. O sea, es como que. Y lógicamente, la gente va a decir, ah, que están tocando el tema del feminismo. Recuerden que Disney, para poder hacer pero, una nueva película. Pero ¿tienen
0: que es, que... esta película, y esto es algo que tú has dicho una y otra vez, Disney se está encargando con estos remakes de arreglar las cosas que hizo mal en las otras películas. Las cosas sociales. Lo vimos en, en Aladdin, con Jasmine le dieron. Ya, Aladdin en la animación es una basura. El personaje de Jasmine es la reina, es la princesa que, está, que necesita ser salvada. En la película nueva. Tiene, tiene, su, tiene tu, su arco de historia. Y qué mejor película que para establecer feminismo que Mulan. Y tienen que pensar en el feminismo como eh, el ideal original del feminismo, no el feminismo tóxico. El, eso tiene un nombre. eso tiene Es como machismo femicismo. Fe, exactamente.
1: Es la misma, la misma idea. O sea, es, es, son movimientos muy distintos.
0: Que no, no puedes pensar en feminismo y pensar eh, eh, en, en que quieren aplastar a los hombres. No. Feminismo, si el personaje es mujer y tiene protagonismo Mulan es la historia perfecta para hacerla Mulan es la historia perfecta para hacerla Algo que yo quiero ver es cómo trabajan Y si lo trabajan en el de historia del general Enamorándose de Mulan, siendo hombre mm,
1: Yo creo que el personaje está ¿Verdad que no? Señor, este, o que no lo van a tocar de esa manera O sea, Ajá. lo van a dejar como más... ¿Sé? O sea, que ah, está Mulan, qué cool
0: pero no sé. Se... Pero a lo mejor no lo necesita porque se, uh, se puede concentrar mucho en, en, en lo que ella, ella elevándose como mujer, como guerrera y volviendo a su casa. Eh, algo que me gustó mucho, mucho del trailer es que no me hizo falta mucho. Tenga en cuenta que yo no tengo ni, yo no he visto a Mulan. La última vez que la vi, la escuché básicamente, que fue en el, el evento de Doctor Bizarro, pues estaba aprendiendo otras cosas que que no hay una nostalgia. show Hasta cierto punto yo soy la persona ideal para decir esto, pero por, por, el, el porque que, soy objetivo.
1: Pero lo gracioso de esto es que muchos le siguió mucha crítica.
0: Uh
1: -huh. uh, cuando tú miras los números de Mulan Council en el cine, no tuvo los mejores números tampoco, eh, para su momento. Y, y mucha gente de China la criticó. ¿Por qué? Porque hicieron a mucho A ah, Eddie Murphy. Eh, exacto, <risas> como que hicieron esta comedia que es fun, uh -huh. pero en cuanto a una historia que es tan cultural, uh -huh. Como que la gente no se siente tan cómoda. So, yo entiendo que la idea de mover a mucho no es porque mucho no fuera a funcionar en la película, uh -huh.
0: porque puede funcionar. Claro.
1: Es la idea de que la mueven, pero hay un guardián, porque se escucha diciendo los guardianes y sale el Fénix. El el Exacto. Así que entiendo que la película realmente lo que está haciendo es limpiando el error de la, de, de, la, de la animada, las cosas que estaban mal o que se sintieron de mal gusto, y aquí está la nueva versión.
0: Exacto. Y nos está presentando una película que se ve seria, que se ve épica en su acción. Que se ve que sigue o oh, respeta las películas tradicionales chinas. Parece una película de China. Visualmente. Visualmente. Uh. Se es ve espectacular. Y me gustó mucho también la parte, el hecho de que el papá tuviera como que este, este aparato en el pie. Que visualmente ya te voy entender, este señor ya no puede. Ya no puede. Exacto. Porque él se
1: ve joven suficiente para ir a la guerra. Exacto. En la película original, el papá es bien mayor. Se ve mucho más mayor, uh -huh. yo diría. En lo que es el animado. O sea, entiendo que en, a base de esto... Como que ponerle esto, esta visual y como el comandante lo mira y le dice, tú puedes. ¿Sabes? Como que está, no es que como que, oh, tienes que hacerlo obligatoriamente.
0: Pero a la misma vez, es que tienes que hacerlo obligatoriamente porque es una orden de, de rey. Uh -huh. so, es, bien, es bien interesante culturalmente como esta película la están trayendo. A mí me encantó el trailer. Para mí es el mejor trailer de la semana y a mí me gustó mucho el de Es Wanderer. lo
1: mejor que Yo siento que para mí es, tal vez, si vamos a hablar de qué película medio hype, qué trailer me gustó más, para mí es el de Mulan.
0: Este trailer. A pesar de que la bruja me la explota, y no me la explota por, por la bruja, es porque al ser un personaje nuevo, que no conozco nada de él, tengo que esperar a ver la película para ver qué me ofrece este nuevo personaje. Pero me personaje. encanta el
1: diseño, la marca sí, blanca en es... los ojos, es bien es bien china.
0: Y el diseño del el, el malo que sale en la película es el mismo de la animada.
1: Porque... El nombre parece parecido, Ajá. pero no es igual porque, eh, si no me equivoco, en la película animada los malos son eh, Huns, como uh -huh. Moon son uh -huh. del norte. Aquí no, no son Jungian, vienen de otra zona Ok, ok, ok Eso que entiendo que esa parte No es igual, pero el, el nombre es bien Parecido
0: changyu changyu changyu
1: es el villano de Mulan En cuanto a lo que es la
0: La película animada
1: la animada Es la nueva
0: ¿Qué tú crees que hacen primero, Hércules o Tarzán? Tarzán es más fácil ¿Tú crees que Tarzán es más fácil? Sí, yes.
1: eh, pero como Tarzán estuvo, la tiraron recientemente Se pueden tirar Hércules uh -huh. Traten de hacer los clásicos, jugar un poquito con ellos Eh yo, yo siento, y siempre he dicho, ¿verdad? Estoy brincando de momento. Pero yo siento, y siempre he dicho, que hay una necesidad por mitología en el cine. Sí. Y si lo ves, la gente le gusta la mitología, le gustan los dioses, pero como que nunca han tocado los temas, cuando hacen películas como que en mitología, los dioses son como que el tema que nunca tocan uh -huh, uh -huh. Como que, ok. So, yo, siento, yo siento que hay como una necesidad para eso, y puede ser que a esa gente que le gusta la mitología lo hagan. Claro, yo dije Percy Jackson, pero nadie me hace caso. No, no, a
0: lo mejor Disney te hace caso. En yo espero, Dignito. señor. Los, los derechos los tienen.
1: Yo necesito... El malo se llama Boricán.
0: Mm.
1: y es un Hanwar, eso también es Han.
0: Okay, ok. E ese escrito kayak Boricán. Boricán. Boricán.
1: Pero dice que está, está el, el verdad, lo que quiere hacer es vengar la muerte de su padre. So, hay, un, hay más historia. Hay más
0: historia. No es como
1: que este villano que llegó y que lo. Más y eso también
0: es... se ve como que viene bien malo, como que ah son los estos tipos de acá son los males. Estos... no por lo menos le están dando un arco de historia y esto es lo cool de las películas live Action y los remake Life Action que está haciendo de Disney. Y qué es
1: lo mejor. Esta, la, la gente no ha hablado de esto Pero qué es lo mejor de esa película Que aquí no saben quién es
0: el emperador ¿Quién es el emperador? Jenny. Durísimo Durísimo Y lo vamos a estar viendo en la película Y con esto terminamos Esta nueva edición número 22 de CinePR Presenta el resumen de la semana Ustedes saben dónde encontrarnos Facebook, Instagram, Youtube Letterboxd Si no saben porque Vaya a nuestro Facebook @prcinepr. PR CinePR nuestro intro, Instagram, lo mismo, arroba prcinepr. YouTube, cinepr todo corrido. Nos escribe y te decimos dónde encontrarlo en nuestras redes sociales. Así que con esto terminamos. Este fue Mike. Ángelo. Hasta la próxima.